0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, au menu, nous avons premièrement Roxane Bellil. Euh, on se rappelle que c'est la semaine de prévention contre l'alcool au volant. Euh, Son frère a été tué. Elle vient nous expliquer comment elle vit le le retrait du plaidoyer de culpabilité de de l'accusé, si on peut dire. Ensuite de ça, Marc Belmore vient nous expliquer pourquoi il y a autant de problèmes avec la définition de victime d'actes criminels. Par la suite, on parle des trolls sur Internet avec Richard Martineau qui nous explique un peu euh, son point de vue là-dessus. Et on commence avec euh, notre chroniqueur, Madjean Paul Boily. On revient, on parle de Justin Trudeau encore cette semaine. Euh, on, Justin Trudeau a eu besoin euh, d'avocats, donc de, de conseils juridiques, euh, de, de firmes privées. On se demande pourquoi il ne prend pas ses avocats au gouvernement et pour la suite de la saga SNC Lavalin, encore une fois, euh, Jean-Paul Boily nous explique tout ça. Bonjour, euh, Maître Boily.
2: Bonjour, M. Bernier. Ben oui, encore une fois, parce que c'est d'actualité, hein. on a vu là qu'il s'est passé plein de choses cette semaine, et évidemment, euh, la saga continue, même si euh, on trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais il reste que ça fait jaser, parce que M. Hum. Trudeau a pris, comme vous avez dit en entrée, là, euh, il a pris des conseils enfin, de, d'avocats externes. Vous savez, des fois, dans la vie, euh, c'est bien de sortir de, du bain pour voir la couleur de l'eau. Alors, il va chercher des avis à l'extérieur, ce qui n'est pas bête. Euh, Maintenant, on ne sait pas euh, quel bureau il a pris. Euh, je pense que votre recherchiste m'a dit tout à l'heure qu'il y avait eu un appel euh, sur euh, Facebook de « J'appelle mon avocat » à Ottawa et on avait euh, signifié l'intention de nous demander peut-être notre opinion. Donc, des blagues, <rire> mais on une sait question, pas il pourrait poser
0: la question à J'appelle mon avocat » effectivement. Ben oui,
2: parce que dans le fond, lorsque un contribuable ou n'importe qui euh, un, une question juridique qui veut faire débattre ou qui veut connaître la position... Bien, bon. M. Trudeau, c'est pas un avocat, hein? c'est un professeur euh, d'école, et puis je pense qu'il prend la bonne, la bonne, euh, il prend la bonne décision en disant, écoutez, je vais me faire conseiller par des gens qui connaissent ça. Et se faire
0: Alors, conseiller ça... sur, sur la tempête,
2: ben, écoutez, Ou sur le, la, tempête, la répartition monsieur, des pouvoirs. Exactement, pour savoir... Qu'est-ce qu'il y en est Est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut le faire? Est-ce qu'on a fait c'est correct? Si c'est pas correct, qu'est-ce qu'il faut corriger? Ça, c'est tout à fait correct, normal. Puis quand je vous dis depuis des semaines que l'opposition euh, donne des gros coups d'épée dans l'eau, puis ça me semble être ridicule, ben ça continue de l'être. Vous savez, on a vu cette semaine, là, ils ont fait euh, des motions là, parce qu'ils disent on veut en réentendre Madame euh, Wilson-Raybould et si vous ne faites pas ce qu'on Membre, ben, ouais. il y a eu un budget déposé en passant, ce pas important, là, c'est ouais. des milliards, mais euh, ah. on va faire des motions pour faire en sorte que le gouvernement va être pressé tellement. Il y a 257 motions, je pense, qui ont essayé de passer et les gens couchent au Parlement parce qu'ils n'ont pas le choix de rester là, sinon ils vont se faire renverser.
0: Ben, ben, euh, Maître Boilly, euh, l'émotion, là, moi le premier, c'est quoi l'émotion? Là? Pourquoi ben, ça a un lien avec le budget? Pourquoi ça a un lien avec ce qui se passe avec SNC? Ben,
2: ben, en fait, ce que, le, ce que j'ai compris, c'est que ce que l'opposition tente de faire, c'est, passez-moi l'expression d'écœurer le parti au pouvoir en disant, si vous ne voulez pas nous donner ce qu'on demande parce qu'on veut réentendre Mme Wilson-Raybaud, en passant elle a dit ce qu'elle avait à dire qu'est-ce qu'elle va venir nous dire de plus qui va être scandaleux, il n'y a rien mais eux autres qui en font des choux gras puis l'émotion, quand c'est sur le budget, si une motion sur le budget et, et défaite, autrement dit si la motion passe ben ça peut renverser le gouvernement alors les gens n'ont pas le choix de rester là et ces motions-là doivent être étudiées et doivent être votées et mais c'est quoi une 40, motion?
0: c'est oui? quoi une motion?
2: une motion c'est une demande faite par euh, un parti et en l'occurrence c'est l'opposition qui fait ces motions-là pour faire changer des choses dans le budget. Il n'y en a pas une qui va passer entre vous et moi. Là. Mais c'est fait pour écœurer Puis d'ailleurs, la ouée, Mais Mais
0: c'est, c'est légal c'est de faire une motion pour le budget, pour mettre de la pression pour entendre c'est euh, pas illégal. Judy. C'est
2: pas illégal. Mais c'est une façon de faire parce qu'on a même dit...
0: Mais comment on fait le lien, fait lien avec les on... deux? C'est ça, je comprends Pardon,
2: pas. Le lien Quand... entre les deux, il est simple à comprendre. Si vous me laissez une 30 secondes, le, le lien est très simple. C'est, on va vous faire des motions tant que vous nous donnez n'aurais pas raison pour entendre cette dame-là dans, devant le comité de justice. Alors, c'est juste l'écœur en titre. Cette semaine, il est ah arrivé quelque chose de, de fabuleux. Euh, un moment donné, il y a un député de l'opposition qui s'est levé, puis il a regardé M. Trudeau dans la face, puis il a dit « Ha ha !» vous avez mangé un bagel, vous avez fait une, 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 une transgressée, le, les règles parlementaires, et vous... Et là, c'est, c'est une accusation épouvantable. Or, on a appris que c'était une barre de chocolat qu'il mangeait la nuit, parce que j'imagine qu'il va être fatigué pour rester éveillé. Et là, on a fait des gros choux gras avec ça. C'est pas drôle, là. L'opposition est en train de, 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 de carrément pas juste faire rire d'eux, mais c'est tout le système parlementaire qui est mmh. en train de, 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 de prendre une moyenne... Mais qu'est-ce que ça fait
0: avoir une barre de chocolat?
2: À... Ben, ah. ça, fait, ça fait qu'ils n'ont pas le droit, en principe. Oh, vous savez, okay. si vous roulez à 102 km h sur l'autoroute 20, vous êtes supposé d'aller à 100. Est-ce qu'un policier va vous arrêter? Réponse non. Pourquoi? C'est le gros bon sens. Mais
0: que donc, dans, du... dans l'enceinte, ils n'ont pas le droit, ils ont le droit en fait. de l'eau, là.
2: Ils ont droit juste à de l'eau. C'est, Ils ont, c'est ont-tu du droit le droit à un petit café? Oui. Pardon, ils n'ont pas le droit de café non plus. Ah ça, ça c'était. Ottawa. parce ouais. que on sait qu'il y a bien des juristes qui aiment ça prendre un bon petit café. Et euh, je peux vous dire parce que. Ben je moi,
0: Matt Bolie, que... c'est le drame de ma carrière. On n'a pas le droit de café dans les salles de cours. Ben voyons. Effectivement. et euh, Effectivement, on est un peu plus endormi, mais peut-être que ça évite des chicanes. Donc continuez, Alors, désolé.
2: Ben, ben il reste que effectivement, ils n'ont pas le droit d'amener de la nourriture dans la chambre des communes. Maintenant, on peut-tu parler des vraies affaires? On peut dessus, euh, euh, ben, discuter des choses importantes, pas de faire de motion pour, 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 pour n'importe quoi. Mais, okay. Surtout pas aller dire à quelqu'un, ben là, écoute, t'as pris une bouchée de quelque chose, ah, tu vas démissionner. C'est-à-dire, soyons, soyons un peu sérieux. On cherche le trouble. De ben, ils cherchent le trouble. Il ne faut pas juste chercher le trouble. Ça devient complètement ridicule. Puis là, on annonce des. on annonce des choses qui font en sorte que le, le, la population en général va dire Coupons, ces bouffons-là, là, ces c'est là on les paye pourquoi? Est-ce qu'on peut faire dire les vraies affaires, un budget de plusieurs milliards qui est adopté, on peut-tu en discuter, on peut-tu euh, faire des motions qui sont pas juste des motions pour écœurer le peuple, écœurer le gouvernement? Alors là, je pense que c'est tout l'appareil politique qui manque un coup, pas juste l'opposition, mais il va falloir qu'ils reviennent aux, aux vraies affaires, comme on dit, qui qu'ils parlent des vraies choses. Lorsqu'on parlait, évidemment, des de, 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 de consultants engagés, là, bon, euh, le, 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 le premier ministre a annoncé qu'une des consultantes ben, c'est une avocate qui est très, très, très reconnue, qui est professeure d'université, euh, elle est elle est une ancienne procureure générale du Canada, ancienne ministre de la Justice, donc elle a toutes les qualités pour le conseiller, elle a un gros défaut cependant. C'est une ancienne vice-première ministre libérale, elle s'appelle Anne McClellan. Okay. Et là, évidemment, l'opposition a en fait des choux gras, Mais, si vous allez prendre comme conseiller juridique si vous avez un besoin. Allez-vous prendre quelqu'un que vous n'avez pas confiance? Allez-vous prendre quelqu'un qui va être euh, un adversaire politique? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui va euh, vous planter avant de partir? Ben réponse non. Quand vous choisissez un avocat, c'est une question de confiance. Vous savez, c'est les ça. avocats ont une relation de confiance avec les clients. Lorsque le lien de confiance est rompu, on ne peut pas conseiller adéquatement le client. Alors, qu'est-ce que fait le premier ministre? Tout à l'heure, votre question, c'est peux-tu aller à l'interne? Ben oui, il peut aller à l'interne. Il y a le, 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 le greffier spécial du Conseil privé qui a pris sa retraite cette semaine, hein, mm-hmm. qui a annoncé, M. Werner, que Winners, excusez, qu'il prenait sa retraite. Pourquoi? P- probablement parce que lui, ça se trouve à être, le greffier du Conseil privé, là, c'est, c'est comme le sous-ministre du premier ministre. C'est le premier haut fonctionnaire du pays. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il conseille, peu importe, il était là sous Harper, il était là sous Martin avant, euh, il est là sous Trudeau, euh, donc, il est là pas il est, il est supposé être politique. Alors, imaginez qu'il y a un changement de gouvernement en octobre prochain, là, c'est n'est mm-hmm. pas impossible que ça arrive, ça se peut que ça n'arrive pas, mais imaginez ce gars-là dans quelle situation il est aujourd'hui, alors que l'opposition n'a pas arrêté de taper dessus, comme si ce gars-là était pas impartial. Alors, faut qu'à un moment donné, les vraies choses se disent, si le, le premier ministre, ou enfin le, 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 les ministres, décident de prendre des opinions à l'externe, ben, c'est, comme, c'est comme dire, euh, écoutez, on veut avoir le tableau complet complet avant de prendre une décision, puis à partir de là, bien, quand on aura le tableau complet, on pourra euh, prendre une décision libre, éclairée, et puis vous savez, la, la séparation des pouvoirs, c'est important, on en parle depuis plusieurs fois à l'émission, euh, c'est, c'est quelque chose de fondamental dans notre système judiciaire canadien. Maintenant, est-ce que, puis on le dit à plusieurs fois, est-ce qu'un procureur général du Canada, est-ce qu'un ministre de la Justice ne peut pas parler à personne, doit prendre ses décisions en vase clos je ne le crois pas. Mais est-ce que des gens peuvent conseiller le gouvernement là-dessus? Je pense que c'est non seulement euh, souhaitable, mais je pense que ça doit être fait est-ce que ça doit être une ancienne libérale ou pas plutôt l'ancienne juge en chef qu'on avait parlé aussi, euh, qui aurait pu donner ses ouais, conseils Ça reste
0: un avocat, je veux dire, qui soit, euh, qui vienne avocat. de Nevada, Ouais.
2: Ben oui, sauf qu'évidemment, mettez dix avocats dans une même salle, vous allez peut-être avoir dix opinions différentes, peut-être juste cinq, mm-hmm. et c'est certain que ch- chacun prêche pour sa paroisse. Dans ce cas-ci, ben, on y va avec probablement une logique juridique qui va respecter la Constitution canadienne, qui va respecter nos lois en vigueur, qui va respecter respecter les fondements du Parlement, parce qu'il ne faut pas oublier que le Parlement, il est là pas juste pour voter des lois, il est là aussi pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient nommés, que ce soit des juges, des procureurs généraux, etc., pour les faire appliquer ces lois-là. Alors, il y a une double fonction qui doit être faite, puis je pense que c'est sain, puis on a beau crier à gauche puis à droite, hein, puis c'est non pas beau, puis on mange du chocolat, etc., mais ces vraies choses-là doivent être Faites, doivent être questionnés, puis il faut arrêter de dire, oh, ben là, tu me fais de la pression, mm-hmm. moi, je vote pas pour toi. <rire> euh, je m'excuse, ça marche pas comme ça.
0: – Mais la barre de chocolat, c'est, c'était peut-être une caramille secret ah, la caramel
2: l'histoire ne nous le dit pas okay, ne bon. pas au fondant parce que il semblerait que les gens de ont vu que c'était un bagel.
0: OK bon bégueule, palette de chocolat moi euh, ouais, je pense que ça sort semble pas bien gros mais c'était intéressant c'est intéressant de savoir qu'on n'a pas le droit à d'autres choses que de l'eau c'est euh, c'est c'est merci c'est beaucoup encore une fois Matt Boili ah, très éclairant. et j'espère euh, qu'on aura un autre sujet la semaine prochaine parce mais que là ça, mais au moins, c'est une gueule un
2: peu sur la bouffe cette semaine alors c'est pas juste le, Juridique et du politique.
0: <rire> Merci beaucoup. Là. Bonne, fin, bonne, bonne journée. journée au bye bye.
3: Animateur et avocat,
1: François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
0: C'est la semaine de prévention contre la, les facultés affaiblies. On veut prévenir ce fléau-là. Et ben, la semaine dernière, C'était cette semaine-là, on soulignait euh, l'importance de de combattre l'alcool au au volant. Et je vais vous parler d'une histoire terrible. Moi, ça ça me frappe, cette histoire-là. Dans les faits, c'est une histoire que j'ai commentée à LCN. Euh, donc il y a un party euh, bon okay, euh, évidemment à un certain âge il y a de l'alcool euh, un des invités qui est euh, Samuel Janson il décide, bon, lui il prend pas la voiture mais il se couche dans sa voiture parce que il veut pas conduire mais il y a quelqu'un d'autre au qui lui il boit, il se fait dire euh, reste, prends pas ta voiture ne prends pas la voiture, c'est quelqu'un qui avait des antécédents en matière d'alcool au volant qui n'avait pas le droit de conduire et là, lui décide de prendre la voiture de Samuel Janson Bellil qui dort Ok, dans sa voiture. Il prend la voiture, il conduit, fait un accident et tue, si on peut dire, euh, son ami. Euh, et là, évidemment, le pire est arrivé. Imaginez les parents, la famille... Votre enfant a décidé de ne pas conduire, il dort dans sa voiture, quelqu'un d'autre prend la voiture et le tue. Bon, c'est, c'est l'histoire est terrible. Euh, ensuite de ça, ben, il, on sait qu'il va y avoir un procès. Cette personne-là a la sagesse de plaider coupable, mais au final, demande à retirer son plaidoyer de culpabilité disant qu'il a été mal conseillé et le juge accepte retrait du plaidoyer et là on va passer à travers le processus judiciaire toute la famille va revivre beaucoup d'émotions. Donc c'est assez euh, marquant et on reçoit Roxane Bellil, la sœur de Samuel Janson Bellil, qui vient nous expliquer un peu comment la famille vit tout ça. Bonjour euh, Roxane. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, comment vous avez vécu ça d'apprendre que cette personne-là le retire ce plaidoyer là suite à ce qu'il a fait
1: euh, ben ça a été un choc pour la, la famille. Euh, on s'attendait vraiment pas à, à ce que ça arrive euh, comme ça. Okay. Euh, on s'attendait à ce que ça, 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 même, ça, soit, même, ça continue à, dans mm-hmm. le bon sens, qu'on, qu'on avance et tout. Que justice là, soit là, faite. Ben, ben oui. Là, pour que, on assume les conséquences. Euh, ok, c'est, c'est triste, euh, c'est désolant, qu'est-ce qui est arrivé, mais au moins, euh, c'est, euh, on donne un sens si on veut à ça. On accepte que euh, okay, j'ai fait une gaffe. Euh, Okay. Si ça peut donner exemple aux autres. Euh, Parce euh, que là, euh,
0: l'accusé là, c'était l'ami de votre frère.
1: Euh, oui, il, il avait com- commencé à fréquenter, ça faisait pas si longtemps que ça. Okay. Je connaissait depuis longtemps, mais le, leur fréquentation était quand même assez récente.
0: Donc, il y avait certains remords, d'où le plaidoyer. C'est ça que vous avez compris.
1: Ben, c'est, c'est le seul remords qu'on a pu voir quand il y a plaidé coupable. Sinon, on n'a pas vraiment ressenti de de remords okay. ou de, d'empathie si on peut.
0: Non, c'est, c'était vraiment ce plaidoyer-là qui vous faisait croire à tout ça. Et là, il est retiré. Euh, comment vous voyez cette personne-là? Là?
1: ben je trouve que c'est un d'être un peu respectueux de, de faire ça. Euh, si c'était un si bon ami que ça, euh, je sais pas. Il me semble que j'assumerais euh, mes actes. Euh, ça serait une façon de, de l'honorer un petit peu, je crois. Là.
0: Oui. Et le fait qu'il, qu'il, qu'il soit récidiviste avec l'alcool au volant, ce que c'est pour c'est, c'est quoi l'impact sur la famille? Est-ce que ça vous choque plus?
1: Ben c'est évidemment euh, c'est que tu as eu ta chance le premier coup de te faire arrêter sans avoir blessé quelqu'un, sans mmh. avoir blessé toi-même. Tu as eu un avertissement de la vie, puis ça n'a pas été euh, suffisant pour t'empêcher de, faire, de commettre l'ir, l'irréparable. Euh, oui, c'est, c'est ça vient. Les mots, nous manquent pour exprimer euh, la colère si on veut. Euh, ben et, c'est euh, ça parce c'est que
0: terrible. est-ce que parce que votre frère avait décidé de ne pas conduire vraisemblablement.
1: Ben ah. non c'est ça parce qu'il avait il avait travaillé de nuit euh, la veille. Okay. Son, il il s'avait pas couché depuis quasiment une trentaine d'heures. Puis là lui il voulait partir durant la soirée puis son ami il dit non non on continue on continue là, mon frère il dit bon ben moi je vais aller me coucher je suis fatigué. ok puis, euh, puis là, par la suite, l'autre a décidé que, ben, il s'en allait. Il a pris euh, des clés du véhicule à mon frère. Puis, il est parti. Puis, quelques, quelques kilomètres plus loin, ben, euh, mm-hmm. qu'est-ce, qui
0: est,
1: qu'est-ce qui est arrivé arriva.
0: Le drame est arrivé. Oui. Puis, la, vos parents, comment qui ont vécu ça? Est-ce que c'est, c'est plus de la peine, de la frustration? C'est...
1: Euh, mes parents, ils ont été beaucoup dans la colère au début. Ok. Moi, j'ai essayé de me tenir le plus loin possible que ça, parce que euh, j'étais enceinte de quatre mois quand ça s'est passé. Ah oui. et je, voulais pas, je voulais pas que ça aille... Je voulais que, euh, amoindrir un peu les impacts. Euh, ben
0: oui, c'est compréhensible.
1: Je voulais pas être une maman euh, qui, qui a beaucoup de colère. Je, ouais, je parce pas, que euh,
0: vos parents c'était dans la colère là qui, qui vivait cet ben événement-là. beaucoup.
1: Moi, je voulais pas... Je voulais plus concentrer euh, sur ma peine. La colère, c'est comme... Si on l'adressait à lui, tandis que la peine, c'est plus vers mon frère. Okay. Je me concentrais vraiment sur lui. Là, c'est, c'est lui la, ma priorité. Puis, euh, mm-hmm. Ça ne vaut pas la peine de, de gaspiller notre énergie sur quelqu'un euh, comme ça, pour dire.
0: Je comprends. Et Vos parents, ou même vous, y a, on sait qu'il y a quelqu'un qui, qui aurait vraisemblablement tué notre frère, notre enfant. Est-ce qu'on déteste cette personne-là?
1: Moi, je dirais la première fois que je l'ai vu en cours, j'ai ressenti de la pitié. Parce ah ouais. que tous ces, ces événements-là, on nous a rendu en cours, tout le monde, sa famille, ma famille. C'est pas drôle, c'est triste. Autant pour nous, autant pour lui. Je trouve que tout ça aurait pu être évité. Mm-hmm. De le détester, ça ne me ramènera pas euh, mon frère. Là. J'ai perdu euh, quelque chose d'incroyablement gros dans ma vie. Mm-hmm. même si je le déteste je, ça
0: donnera je rien. juste
1: gaspiller mon énergie à moi
0: je comprends c'est ça. est-ce que c'est, vous pensez que vos parents pensent pareil dans ce sens-là?
1: ben c'est sûr que tranquillement euh, je, ça s'atténue mm-hmm. c'est sûr qu'avec la tournure des événements le retrait de plaidoyer euh, c'est sûr qu'on a encore un petit peu de colère euh, envers tout ça mais on, on est vraiment juste fatigué on a hâte que ça soit terminé là. T'sais, mes parents, ils perdent des journées de travail, ils perdent du temps en cours, ils ont pas manqué une seule date. Euh, c'est beaucoup d'énergie, là, tout le temps, refaire face à ça, puis revoir euh, sa famille à lui, le voir lui. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, c'est, c'est beaucoup demandant.
0: Parce que le s'il reconnaissait son tort, s'il y avait des remords de l'empathie, est-ce que ça pourrait amoindrir? Est-ce qu'on peut, on peut pardonner à quelqu'un comme ça? Euh,
1: c'est sûr que ça pourrait être pardonnable dans les dans les circonstances. C'est ça sera trop. Mm-hmm. <rire> Peut-être un jour là, mais c'est pas dans <rire> c'est pas dans nos projets. Mais c'est sûr que quelqu'un qui avouerait puis qui de, puis démontrait des des remords ou quoi que ce soit, ça, c'est sûr qu'on serait plus porté à, à ouvrir notre cœur puis. Euh,
0: ça mettrait du bon.
1: Ben oui un petit peu mais bon c'est pour pas okay. euh, la situation.
0: C'est ça. Puis là, vous, vous dites vos parents ne manquent pas une journée. Donc, c'est, c'est très important pour la famille de suivre le processus judiciaire?
1: Bien, c'est sûr parce que il faut être là. Il faut pas... Je ne peux pas dire que... Je <rire> ne pourrais pas parler sur certaines choses.
0: Mm-hmm. Mais
1: euh, c'est ça. C'est important d'être là pour ne pas manquer des informations, des ci, des ça, des fois... Euh, c'est ça, c'est, c'est important
0: de... C'est d'être important. Plaisant. Est-ce qu'il y a une raison, C'est. On veut quoi quand on suit le processus comme ça? On veut que justice ben, soit faite? On veut,
1: fait, on veut ben, bien sûr.
0: qu'il paye? Ou je, c'est ça? C'est, c'est quoi notre intérêt principal de suivre tout ça, le procès?
1: Ben c'est que les choses soient bien dites, que ça soit t'es tel quel, que ça soit pas euh, atténué, si on veut. Euh, c'est sûr que peu importe la, la sentence, euh, on regagnera jamais qu'est-ce qu'on a perdu. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour euh, sensibiliser les autres personnes que ça se reproduise pas Ben oui, parce que c'est sûr que c'est important pour nous qu'il y ait des, euh, des conséquences à ces agissements là okay. Surtout que c'était pas la première fois. Là, on ne parle pas d'une, d'une simple erreur de parcours. Là, on parle de, de récidive.
0: C'est ça. OK. C'est ça. C'est vraiment de, de, de suivre puis de, de sentir là, que participer à ce que ça soit fait. et euh, Est-ce que vous avez un message à passer? Parce que là, c'est ça, c'est la semaine de prévention. C'est quoi votre message à quelqu'un qui penserait prendre son véhicule en état d'ébriété? Là? C'est quoi le, qu'est-ce qu'on y dit là, quand on a perdu son frère?
1: Bien, c'est sûr qu'il faut réfléchir à, est-ce qu'on est prêt à faire face à tous ces processus-là? À, à soit perdre un ami, euh, tuer quelqu'un d'innocent ou euh, donner des lésions corporelles euh, à quelqu'un. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire face à tout ça pour une simple soirée ou euh, événement? C'est, ça serait à réfléchir. Et aussi, je pense, pour les, euh, les personnes, on, on connaît toutes des fois des personnes dans notre dans notre entourage qui prend le volant un petit peu trop souvent et qui, des fois, mm-hmm. ils ils des C'est important aussi de, de d'intervenir. de Je sais que c'est plate, mais T'sais, dénoncer des fois, ça pourrait sauver des vies, puis c'est mieux d'avoir un avertissement que d'avoir un dossier criminel parce que tu as tué quelqu'un ou que tu as fait quelque chose de grave. Là.
0: Mm-hmm. C'est pas vrai que c'est pas notre affaire. Il y a quelqu'un dans, un, ben dans non, notre si. partie qui veut s'en aller euh, puis on sent qu'il ben a
1: bu. un client qui part puis qu'il a trop vu c'est, c'est plate ça, puis on se sent sûrement pas bien de, de dénoncer, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on se sentirait mieux avec la mort de quelqu'un sur la conscience parce qu'on n'a pas agi? Euh, c'est sûr que c'est notre devoir de faire ça aussi. Là. Mm-hmm. Autant de pas ne pas consommer trop d'alcool en chauffant que de, de dénoncer si on y est. C'est ça. Moins de,
0: je comprends de bien le ça. message. C'est vraiment notre responsabilité à tout le monde. Un, une personne ne doit pas prendre son auto s'il si sent qu'il a trop bu. Mais ce n'est pas vrai que ceux et les amis qui disent ben c'est ses affaires, je vais le laisser aller. Non, parce que il faut intervenir. Oui, ça pas, peut sauver c'est les... Pas
1: juste lui. C'est ah oui, ça. C'est pas juste lui qui peut. Euh, c'est pas juste sa vie qui est en danger. Ça peut toucher aussi,
0: mais... beaucoup de monde. Mais oui. dans cette semaine de prévention euh, contre l'alcool au volant, euh, merci Roxane Bellil de nous avoir fait part de, de nouveaux sentiments. Euh, toutes mes sympathies. Ça doit être terrible comme situation. Mais félicitations déjà de, de, de dénoncer tout ça. ça. Ça peut sauver des vies aider d'autres gens. Félicitations. Puis je vous souhaite euh, une bonne journée. Là. Merci beaucoup, à Bah, vous. À bientôt, bye-bye.
1: Bye-bye. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
0: Vous connaissez l'IVAC. Bon, euh, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et, on le sait, dans les médias, on voit souvent des litiges, oui, des, des gens qui qui font tout pour se faire reconnaître comme victime d'actes criminels. Et on sent que c'est pas facile. On sent que c'est pas tout le temps clair. Euh, on, je pense à un cas où est-ce qu'une dame qui avait appris dans les médias que ses enfants étaient morts et on, on disait que ce pas une victime parce qu'elle n'était pas sur place. Bon, des choses comme ça. Cette semaine, il y a, quand, il y a des victoires, euh, après des, des, des combats, si on peut dire. Il y a la famille des Derbali qui enfin a été, ont été reconnues comme victimes d'actes criminels suite à l'attentat de la mosquée. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a des victoires et il y, a, il y a un joueur clé dans tout ça qu'on entend, qu'on on voit souvent, c'est Maître Marc Belmore, bon euh, défenseur de ces gens-là parce que la loi, je pense qu'il y a peut-être un problème, je suis, il l'a dénoncé il un problème avec la définition de victime d'actes criminels ces gens-là sont à terre, là, on s'entend là, ils vivent un drame mais là ils doivent malgré tout trouver la force d'aller se battre devant les tribunaux c'est pas facile. Je voulais en parler avec euh, Maître Marc Belmar qui est avec nous. Euh, bonjour, Maître Belmar. Bonjour. Bon, bon. Euh, j'aimerais. Je suis content de vous avoir. Là. J'aimerais vraiment que. Puis félicitations pour cette semaine pour la famille d'Eyman euh, Derbaly. C'est, c'est, c'est agréable d'entendre ça, qu'il y a des gens qui sont reconnus. Mais, Maître Belmar, c'est quoi le problème avec la définition de victime d'actes criminels?
3: Il ben, faut dire que dans la loi sur l'IVAC, qui est la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la définition n'a pas changé depuis que la loi est entrée en vigueur en 1972. Oh. Alors c'est pas d'hier, cette okay. loi-là est adoptée par c'est Jérôme Choquette à l'époque qui était ministre de la Justice, gouvernement de Robert Bourassa, premier mandat 70-73 mm-hmm. et Choquette avait fait voter cette loi-là dans la foulée de la crise d'octobre parce qu'on se souvient que dans le temps du FLQ, il y avait des gens qui sautaient avec des bombes, des boîtes à mal, oh. des blessés et euh, les gens n'avaient pas de recours, n'avaient pas de secours public, donc on a adopté la loi sur l'IVAC et on a créé l'IVAC. Maintenant, mm-hmm. euh, au début, euh, jusqu'en, 19, jusqu'en 2013, l'IVAC a toujours appliqué la définition de victime de façon très restrictive et la limitait à ceux qui avaient été victimes directement de l'acte criminel. Donc, celui qui a reçu une balle, celui qui a reçu un mm-hmm. coup de poing, celui qui a reçu un coup de couteau était considéré comme victime, mais les gens qui n'étaient pas présents sur les lieux du crime, ne l'étaient pas.
0: OK. Là, c'est de, de là la, la présence la physique. Oui, oui. Là.
3: À partir de 2013, la, 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 la jurisprudence a évolué, les tribunaux administratifs et civils ont élargi cette notion-là en disant, Ben, écoutez, il n'y a pas juste victime directement de l'acte criminel, mais il y a aussi à l'occasion d'un acte criminel. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement présents quand l'acte criminel est commis, qui peuvent arriver spontanément sur les lieux du crime au moment où la scène de crime est encore très, très, très brûlante. Okay. Très active. Alors, ça, ça compte beaucoup. Par exemple, si... Euh, et ça s'est développé, cette jurisprudence, à l'occasion du dossier de Patrick Deshôtels, qui est un père de famille que j'ai représenté à l'époque, en 2013, Patrick avait trouvé ses trois enfants qui venaient, juste dans les minutes précédentes, qui venaient d'être assassinés par leur mère, qui ah. était l'ex-femme de, 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 de Patrick, avec okay. qui était en, en chicane, en séparation. Alors, Patrick hôtels est arrivé à peu près 20 minutes après les, les, les trois assassinats. Il a découvert les enfants noyés. Et euh, Yvac a dit, « Ben, n'étais pas là quand les enfants étaient noyés. » Ah, pas
0: là-bas. vrai. Ça, c'est, je oui, m'attendais parfait. à ça, là, mais c'est, c'est les terrible. Les
3: ensemble. Alors, il a contesté. Il a gagné. Le tribunal administratif a dit, « Il n'était pas là quand c'est arrivé, mais il est arrivé prestement il a constaté la scène de crime, il a trouvé ses enfants assassinés, et c'est une victime. Et par la suite, il y a eu plusieurs cas semblables où des gens sont arrivés on ont, ont vu la scène de crime. Ce qui est important, c'est les, les images qu'on voit, le sang, les, les cadavres, mm-hmm. la scène de crime, les ambulances, les, 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 les ambulanciers, les policiers, les cordons de sécurité, les traces de violence, les traces de sang. Et à ce moment-là, on est considéré comme victime en vertu de la loi, mais IVAC, okay. voyez-le ou non, même si on est rendu en 2019, continue d'appliquer la même définition euh, ratissée, si vous voulez, euh, très 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 du début. de victime et refuse systématiquement les gens qui n'étaient pas présents sur les lieux du crime qui est, à mon avis, odieux ce qui prive des centaines de gens, de bénéficiaires, de réclamants chaque année des, des bénéfices de la loi.
0: Parce que, dans le fond, ils refusent d'office mais ils disent « allez vous battre devant les tribunaux », puis c'est ce qui se passe. Rendu, même, je pense, Matt ma Belmore, euh, avant les audiences, des fois, le dossier se règle. Là, c'est...
3: Oui, ben dans le cas des, des, de la mosquée, moi, j'ai représenté peut-être une vingtaine de victimes, des gens qui ont été blessés directement, ceux qui étaient présents, qui étaient en prière le soir, euh, du euh, 29 euh, janvier 2017, au moment de, la, de, de, de quand Billy mm-hmm. sonnette est entré, il y en a qui ont reçu des balles qui sont victimes, c'est incontestable. Mais les femmes et les enfants et les frères et les sœurs qui ont appris l'assassinat dans les, seg- dans les secondes suivantes, par Facebook, par la télé, et qui se sont présentés, paniqués, à la mosquée, à la mm-hmm. recherche de l'être cher, qui ont vu la cohue, la panique, qui ont senti que c'était produit quelque chose de grave, qui ont qui ont, euh, qui ont pensé au pire pour leurs proches, ces gens-là ont été traumatisés. Ben oui. De la même façon que les gens de Lac-Mégantic qui sont qui ont assisté à l'incendie euh, en pensant qu'un de leurs proches ou une connaissance proche avait été tué ou blessé dans, dans l'incendie, ont vécu un choc post-traumatique. Alors, ces gens-là sont systématiquement refusés par IVAC. Tout le monde doit se battre. Ça prend des années. Ils On finit par ça. gagner mais les gens sortent un peu aigris de ce combat-là, ben, parce que ils se sont appauvris, puis ils ont dû, ils ont vécu une, beaucoup d'anxiété, non seulement à cause du crime, mais à cause des, des, des délais des procédures. – Ben oui,
0: mais c'est pas justement, ils doivent, ils sont déjà à terre, on s'entend, là, c'est, c'est terrible quand on vit des, des situations comme ça, et là, c'est pas odieux, odieux de, de, des politiciens de laisser faire ça, je veux dire, on laisse la loi comme elle est, on sait qu'il y a un sérieux problème, puis vous le démontrez fréquemment, on, on fait rien. C'est correct, ça?
3: – Bien, ils font rien parce que les politiciens ont intérêt. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça ne change pas? Parce que les politiciens, ceux qui sont au gouvernement, ben, ceux qui sont dans l'opposition sont toujours prêts à tout changer. Puis ils font des promesses. C'est ce que la CAC avait fait jusqu'en octobre l'an passé. Mais une fois qu'ils sont arrivés, ils touchent pas à la loi de l'IVAC. Okay. Ils ne touchent pas à la structure et ça continue de la même façon. Donc, il n'y a rien qui a changé par rapport à ce que je vous dis.
0: – Donc, on fait de l'argent... On fait de l'argent sur le dos des gens qui sont à terre oui. et qui ne seront pas capables d'aller se battre devant un tribunal.
3: Oui, on essaie d'en faire sur, sur le dos de ceux qui contestent. Mm-hmm. Puis le procureur général, plutôt que de s'occuper de sa loi, parce que c'est la ministre de la Justice aussi, plutôt que de dire à IVAC que vous allez changer vos procédures, vous allez indemniser les gens, même ceux qui n'étaient pas présents, s'ils peuvent vous prouver qu'ils ont subi un choc mental à l'occasion de, de, de la criminel. c'est ce mm-hmm. que la loi prévoit, vous allez vous ajuster. Plutôt que de faire ça procureur général envoie des avocats pour contester les, les demandes des victimes devant le tribunal administratif. Et euh, moi, je, je, je vis ça euh, quotidiennement, ben, c'est je trouve ça, ça odieux. Et, Et Il y a toujours un, comme un double message, on va s'occuper des victimes, on va s'occuper des victimes. Comme dans le cas de la mosquée, il n'y a pas un politicien qui disait pas on va s'en occuper en commençant par le premier ministre Couillard dans le temps qui dit, ben, oui victime, on va être là, la main sur le cœur, la larme à l'œil, blablabla, blablabla, mais ça, c'est avec la main droite, avec la main gauche, on tape dessus, puis on dit, on ne te paiera pas, puis on va envoyer un avocat pour contester ta demande. Alors, moi, je je vais vous dire, on a un sérieux problème d'éthique au niveau gouvernemental par rapport au dossier Ben d'IVAC, et euh, dans le cas de de, de la la jeune Daphné... ah euh, C'est ça, je voulais vous
0: vous demander là-dessus, justement, c'est pareil.
3: Daphné, par euh, Anthony Pratt, qui était son, son ex-ami de cœur, le 22 mars 2017. Mm-hmm. Ça va faire deux ans bientôt. Et euh, le père, euh, qui se, se, se dirigeait de façon euh, précipitée euh, à, à, au domicile de Daphné, euh, la sentant menacée ou la sentant en danger ou suspectant le pire ou anticipant le pire, était sur l'autoroute 40 à Montréal. Okay. Il s'en allait vers Saint-Hilaire pour aller rejoindre sa fille, Et pendant qu'il était dans l'automobile, il a reçu de son ami un téléphone. Son ami était sur place et a vu sortir la civière avec Daphné dedans, euh, sachant qu'il y avait eu ou bien beaucoup de violence, ou bien des blessures, ou bien un décès. Et elle a compris qu'elle était morte. Elle a crié un cri horrible au cellulaire. Le père est à l'autre bout de la ligne, puis entend ça. Il comprend que sa fille a été tuée. Ah, c'est terrible. Alors là, il, il est complètement paralysé, il est obligé de s'immobiliser en automobile, il ne peut plus continuer sa route. Il a fallu qu'il demande à quelqu'un d'aller le reconduire. Il est victime d'un stress post-traumatique en direct au téléphone. L'IPAC mm-hmm. refuse de payer en disant non. Vous n'étiez pas là quand Daphné a été assassinée. C'est n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi, certains. C'est, c'est le choc doit être terrible. là. On oui. s'entend. Et euh, puis ça, ça c'est un exemple. Il y avait je pense c'est, il y avait aussi l'exemple de la, de la dame qui a vu ses enfants à la télé. Je pense c'est, c'était vous qui, oui, a, c'est qui, une, qui la c'est représentait.
3: C'est une dame de Québec qui a vu tout à quoi. s'en aller allait au palais de justice pour euh, un débat autour de la pension alimentaire, de la garde des enfants. Et tout à coup, elle, elle, elle visionne le télé, la télévision et elle voit euh, des, euh, deux sacs avec des, des cadavres euh, de toute évidence qui sont dans l'intérieur des sacs. Mm-hmm. Et elle reconnaît derrière le décor, le garage et le domicile de son ex. Elle comprend spontanément que dans les sacs se trouvent ses enfants qui ont été tués. Aye. Alors, Yvesque euh, refuse de payer. Euh, elle a dû se rendre jusqu'en cours supérieure où le juge François Huot a dit « ben là, ça va faire ». Euh, la télé, c'est comme si on y était. Hein, mm-hmm. D'ailleurs, les slogans le disent. Hein, ben c'est, oui, c'est, c'est ça. plus vrai que vrai. Alors, euh, elle a assisté quasiment en direct à l'assassinat de ses enfants. Elle est victime. Elle a été finalement indemnisée. Mais c'est pas Suite normal. Suite à un
0: combat judiciaire, encore une fois. De
3: devoir mmh. se battre parce que c'est des années. Une simple audience devant le tribunal administratif du Québec en matière d'IVAC pour les victimes qui, 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 qui n'ont que ce tribunal-là pour obtenir gain de cause parce qu'IVAC, IVAC, ils ne comprennent rien. Il faut aller en appel au ben tribunal oui. okay. administratif. Ça, les délais sont à peu près de deux ans à l'heure actuelle à Québec et de deux ans et demi à Montréal.
0: Mmh. Alors pendant
3: tout ce temps-là, les gens s'appauvrissent. Il y en a qui abandonnent.
0: Ben oui, ça doit. Et euh,
3: c'est la machine euh, ingrate et sans cœur et sans arme qui l'emporte dans bien des cas. Mais dans mes dossiers, moi je vais jusqu'au bout puis les gens me, me suivent et ils sont contents que je les accompagne. Ben je ne oui. pas défendre tout le monde. Il y a bien des gens qui, qui connaissent qui les laissent pas tomber. Ressources qui laissent tomber, qui, mmh. qui savent pas comment procéder, ou bien, pire encore, qui font confiance à la machine en se disant, ben, c'est mon gouvernement, l'IVAC, alors mon gouvernement ne peut pas me mentir. Ah. Donc, ils me disent que je suis pas victime, c'est parce que c'est vrai.
0: Ah, non, non. Ah, en alors, tout cas, voilà. Mehmet Balmard, continuez votre combat, parce que c'est, c'est très important. Je sais puis vous êtes dans les médias à le dénoncer. Il ne faut pas arrêter de dénoncer ça. En attendant que un politicien se réveille, puis, puis on s'entend que dans notre société, d'aider, d'aider des gens qui ont été victimes de drames, le pire qui peut arriver dans une vie, de perdre des enfants ou, ou des êtres proches. Mais Merci beaucoup, M. Belmard, pour nous avoir éclairé, puis c'est, on comprend mieux un, un peu c'est quoi le fichu problème avec cette définition-là. Donc, en espérant que, que les choses changent, merci beaucoup et bonne journée. Là. Merci. Bye-bye.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
0: Les trolls sur Internet, sur euh, les médias sociaux, sur lorsqu'on donne une opinion maintenant, je veux dire, il y a tout un monde là, qui gravite autour des médias sociaux. Euh, il se passe beaucoup de choses. Même la police c'est, est plus souvent sur Internet parce qu'il y en a qui déraillent, qui, qui ça va même jusque dans les menaces. Euh, la propagande haineuse ju- juridiquement, là il y a beaucoup de problèmes. C'est un peu le Far West. Des fois, on réussit à intervenir. Et euh, la ligne est souvent franchie. Je pense que le, quelqu'un qui est devant son écran devrait faire comme s'il était devant une foule, mais malheureusement, excusez l'expression, devant le petit écran dans son salon, ils sont game. Ils sont game d'écrire bien des affaires. Il y a des pseudonymes aussi, il y a des gens qui se cachent. Euh, et ceux qui, qui sont dans le public puis les, les vedettes les les, les les gens qui font de l'analyse tout ça ben ils sont exposés à ça de nos jours On, c'est une réalité qu'on connaît et cette semaine il y a Marie-Pierre euh, Morin qui a dénoncé ça il y a, il y a quelqu'un qui a carrément envoyé ses photos de son organe génital et elle s'est assez elle, elle l'a publié elle dit c'est, c'est assez moi, je ne suis pas là non plus pour me faire euh, insulter comme ça. Et j'ai pensé à recevoir euh, Richard Martineau, qui, euh, une, qui, qui est quelqu'un qui dit les vraies choses, qui a sa chronique LCN, là, « Réveillez-vous », que j'adore. Et il est capable de, de dire euh, des, ce que tout le monde pense, puis des fois, on ne dit pas vraiment, en public. Et je me demandais s'il si, euh, vivait ce genre de problème-là, des trolls là, qui écrivent leur façon de penser d'une manière assez... Euh, euh, trop direct ou euh, déraillé, si on peut dire. Bonjour, Richard. – Salut. – Merci d'être là. J'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Euh, j'appelle mon avocat, là, on essaie de voir un peu le juridique un peu plus large. Toi, est-ce que ça... Y a, quand, justement, tu fais des chroniques qui sont assez chocs, là, est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent toutes sortes de choses?
4: – ben, Écoute, même moi, tu sais, je... Il faut se protéger soi-même. Ah. Moi, j'ai arrêté de googler mon nom, de, de tweeter, okay. de voir ce que les gens écrivent sur Twitter, sur moi, euh, parce qu'à un moment donné, tu deviens fou. Moi, je suis une personne controversée et euh, bon, je, je me vois comme un boxeur puis c'est <rire> que je donne des coups mais c'est quand tu donnes des coups il faut que t'en, t'en reçoives aussi fait que c'est certain que c'est normal que des gens sont en maudit euh, me crient après euh, comme je t'ai dit, moi j'essaie de me protéger j'essaie de, de polir
0: il
4: y, y a tout le temps quelqu'un qui t'écrit « Hey, tu sais pas qu'est-ce qu'un tel a dit ou qu'est-ce que tel autre dit, ou un de tes amis qui t'appelle, hé, hey, t'as pas vu ça, fait que finalement mm-hmm. tu finis toujours par le savoir ah. et euh, moi je me dis ma job c'est ça c'est d'être un personnage controversé je vis bien avec ça, donc c'est normal que les gens réagissent, moi ça, où je trace la ligne, c'est quand ça tombe dans des menaces
0: ben, c'est ça euh, que je voulais savoir, Et ça arrive des menaces là.
4: écoute ça arrive. J'ai eu, moi, à deux reprises euh, des gardes du corps devant la maison parce que moi, je prends très au sérieux. Euh, okay. J'ai eu à deux reprises des gardes du corps à, à deux moments différents. Donc, pendant la crise étudiante en 2012, où j'étais devenu comme l'ennemi public numéro un <rire> des jeunes, euh, tu sais je pouvais pas aller sur les terrains. Je me faisais crier après, cracher dessus. Ah Puis, ouais c'est à ce point-là. C'était euh, un beau printemps, en plus, il faisait beau. Donc, j'allais dans des restaurants dans le fin fond quand j'allais manger. Euh, okay. Donc, là, j'avais eu des, des menaces en disant, on va t'avoir, toi, ta blonde, ou alors ton fils. Et là, il nommait le nom de mon fils. Oh, il nommait non, son nom. Il nommait mon prénom, puis il y a très peu de gens qui le savent. Fait que... Euh, donc là, euh, le journal à Montréal, euh, heureusement, m'ont, euh, m'ont payé en fait euh, des gens de gardants qui sont venus. Il a fallu que, j'a- que je, j'avertisse mes voisins en disant il va y avoir deux gars ah, dans ouais. un char devant la maison qui vont soleiller aux huit heures pendant quelques jours, pis là. faites ben, peur, en fait, pas, c'est pas des gens étranges, etc. Donc ça m'est ça m'est arrivé après ça une autre fois. Et, euh, et là écoute je t'annonce euh, je te donne un, un scoop tiens okay. à, à ton show euh, je te donne un scoop j'en ai pas parlé encore euh, euh, moi j'ai jamais poursuivi parce que je me dis comme t'sais, euh, tu sais ça vaut la peine tu reçois T'en reçois mais à un moment donné il y a un moment donné y a quelqu'un qui a franchi la ligne et là j'ai poursuivi et le procès c'est le 15 mai prochain OK euh, le 15 mai prochain à la, à la cour de justice euh, euh, de Montréal. Donc, c'est euh, un, un, un journal, une publication sur Internet d'extrême-gauche qui s'appelle Ricochet. OK. Et ils ont fait comme un, un une éloge funèbre, comme si j'étais mort. Donc, ils annonçaient ma mort et s'en réjouissait. et trouvaient que c'était une très bonne nouvelle. Et là, il y avait des dessins où on voyait des chiens qui pissaient sur ma pierre tombale. Ah, c'est
0: terrible. Ça n'a pas d'allure. Et,
4: et on voyait ma blonde, Sophie, avec mon cadavre dans ses bras en train de pleurer.
0: Ah oui, là, euh, là là c'est vraiment quand on dit que l'humour euh, a, a une frontière écoute, c'est, c'est là, déraillé hein. là. Ben
4: Mais, là c'est débile, Puis moi c'est, c'est fréquent parce que tu sais, quand ils font ça ils désignent finalement à tous à leur lecteurs, ils me désignent comme une cible c'est tu sais, comme ils me mettaient un X dans le front en disant écoute, ça sera une bonne nouvelle si ce gars-là crèverait, et là tu sais jamais quel t'attaque va prendre qu'il... ça euh, À
0: quel c'est... niveau, il peut... quelqu'un peut prendre ça et avoir des problèmes euh, c'est mentaux, c'est ça ben mm. c'est ça,
4: puis qu'il y avait là, j'ai, moi j'ai complètement, complètement freaky, je suis allé voir un avocat, et euh, bon, on les a poursuivis, on leur a demandé de s'excuser, tout ça, ils n'ont rien voulu savoir, donc euh, là non. j'attendais la date de procès, et j'ai reçu cette semaine justement, euh, écoute, euh, un avis en me disant justement que que le procès se déroulera, euh, c'est, ça, c'est la première fois de ma vie que je vais aller dans un procès, mais que le procès va se dérouler le 15 mai. Ok. Donc, écoute, c'est... Mais ça, pis c'est, c'est une, chose, une poursuite que, civile.
0: Il n'y a pas eu de plainte criminelle. Euh, non, il euh,
4: n'y a pas eu de plainte criminelle. C'est une poursuite civile. Okay. Ils sont chanceux et, parce qu'on
0: n'est pas loin de ça. Là, c'est, euh, est-ce
4: que j'aurais pu porter plainte aux criminels dans un truc comme ça? Écoute, c'était vraiment très, très élevé. Euh, c'était comme...
0: Ben, je pense et, que... Je pense qu'on est on est là là euh, communication euh, de, de justement être quelque chose qui laisse craindre à notre sécurité ou euh, je pense qu'on on est proche là Ils ont, ils ont cette oui. chance là de pas avoir eu une plainte parce que et euh, effectivement au civil euh, tu sais il y a une ligne là c'est pas vrai qu'il n'y en a pas euh, puis euh, oui oh, il y a une ligne en ouais. fait
4: on dit la liberté d'expression mais tu euh, aucune aucune liberté est absolue non. Euh, veux dire, tu sais, ta liberté commence quand la liberté de l'autre finit. Tu sais, on bien est bien dans dit. ça. Il n'y a aucune liberté qui est absolue. Et même la liberté d'expression n'est encadrée. Tu n'as pas le droit, par exemple, d'avoir des, 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 des messages haineux, racistes, homophobes, etc. Non, ben
0: non, c'est ça. Mais tu sais, ce genre de publication-là, laisse te, te laisse croire à ce que ta sécurité va être compromise. C'est ça qui est grave. Tu sais, c'est, euh, tu sais de, de la riser déjà. Bon, c'est, c'est, on, quelqu'un qui est dans le public va devoir l'assumer. La Mais ça, j'imagine que Ça fait peur, là.
4: Ben oui, ça fait peur. Puis écoute, cette semaine, il y a une fille sur euh, Internet qui a écrit il faut éliminer euh, Richard Martineau. J'ai tout de suite appelé, c'était le soir, j'ai vu ça le soir, quelqu'un me l'a envoyé. T'as pas vu, Richard? Bon. Alors là, j'ai appelé la SQ, j'ai parlé à un agent de la SQ. Euh, Eux autres m'ont rappelé euh, le lendemain, ils ont dit écoute, il y a deux choses qu'on peut faire. Un, euh, bon peut-être euh, aller euh, porter des accusations mais écoute, euh, il faut éliminer Richard Martineau, on voulait peut-être te dire il faut éliminer des médias mm-hmm. sociaux il dit, peut-être ça ne tiendra pas il dit, ça m'étonnerait que en procès ça tienne mais par contre ce qu'on peut faire c'est qu'il y a deux agents qui peuvent aller la voir, la madame, chez vérifier. elle, puis ça va l'impressionner. Tu sais, peut-être ouais. que c'est une fille qui est un petit peu perdue, qui est un petit peu mélangée, mais... qui a des problèmes psychologiques. et dit rien qu'on va aller la voir, rien pour dire, regarde, on sait quitter, on sait où tu puis fais attention.
0: Vérifier, c'est ça, mais c'est, c'est pour ça que je te comprends tellement, parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Il y, y, y en a plein qui vont écrire plein de choses, puis il ne se passera jamais rien, mais est-ce que c'est, c'est, c'est quelqu'un de dérangé? Est-ce que ça a personne de trop? Je, je comprends très bien comment que ça peut faire peur, pourquoi il y avait Écoute, des gardes du euh, corps. Et comment ça tu ça te arrive. sentais, toi, ça, ça, ça doit on, dans le quotidien, ça doit nous affecter, ce genre de choses. Oui, oui
4: c'est, c'est assez fréquent, ben tu sais, surtout que tu te dis euh, Moi, j'ai choisi de faire ce, ce métier-là. Euh, mais là c'est, c'est ma famille finalement qui en souffre ben oui. euh, euh, pendant euh, pendant le, le printemps érable là euh, à un moment donné il y a une journaliste de la presse qui dit où je vivais que euh, sur internet oh. elle a, elle a dévoilé où je vivais et là j'étais dans un restaurant quelqu'un m'appelle en disant Richard ton adresse circule euh, sur Internet. Fait que là, j'ai j'étais avec ma blonde au resto, j'ai dit, on s'en va tout de suite à la maison. Et là, on est rentré à la maison et, et, et je te jure, là, j'ai fermé la porte et là, là, ça, ça déboulait là, de, sur, sur, sur l'avenue, sur, je habitais à Outremont, sur l'avenue de Stuart. Et là, les gens arrivaient par dizaines ils ont entouré la maison, ça criait. Ils ont essayé de rentrer dans la maison. Moi, j'avais barré les portes. Et les gens, par la arrière, essayaient d'entrer par la porte de l'arrière. Ah ouais. Mon fils, à l'époque, était jeune, il pleurait, se demandait ce qui arrivait. Moi, j'avais peur que les gens lancent des roches et cassent les vitres. Et là, c'était, c'était délirant, là.
0: Incroyable. Richard, je, je, je pensais même pas en faisant l'entrevue avec toi que ça pouvait <rire> aller aussi oui. loin. Et c'est quand on dit qu'il y a un Problème, Tu là, tu le reflètes bien, là, c'est, c'est sérieux. Il y a un réel oui, problème de nos jours avec les, les trolls. La ligne est, est franchie. Je là. suis
4: chanceux d'être un gars parce que tu parlais mmh. d'entre de jeu, de Marie-Pierre Morin, parce que les filles, moi, je, je suis marié avec une femme d'opinion aussi, Sophie ben De oui. aussi. Elle, les, les, ménages, les messages qu'elle reçoit, c'est tout le temps en caractère sexuel. Ah, okay. sais, on va te violer, t'es une mal baisée, à nous autres, on va te baiser correctement, ton mari ne te baisse pas suffisamment. Ah, toute somme entre les deux cuisses, etc. Et elle se fit euh, euh, porté plainte à la police et euh, contre un blogueur qui la harcelait et euh, euh, le, blogueur a été, le blogueur a été finalement euh, euh, arrêté puis il a dû faire, euh, voyons, des, des, des travaux communautaires. C'est, d'ailleurs, c'est la première fois, je crois, ça, okay. ça crée un précédent.
0: Oui, c'est ça, je me rappelle. Mais c'est un précédent et un exemple. C'est pour ça qu'il faut, faut porter plainte. C'est, les temps ont changé et puis ça, c'est un bon oui. exemple qu'il y a, il y a, il peut y avoir des résultats. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de condamné, il y en a peut-être 10 qui vont changer d'idée. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement, c'est ça. Parce
4: que moi, moi tu sais, je t'avoue bien humblement, je t'avoue, quand j'ai reçu la lettre en disant que le procès est le 15 mai, j'ai très mal dormi. J'ai presque pas dormi ouais. de la nuit parce que je me disais est-ce que je fais la bonne affaire Parce que c'est certain qu'il va y avoir plein de journalistes à ce procès-là, puis je vais me faire rentrer dedans. Puis oh, il veut, euh, il veut museler la liberté d'expression. Non. Puis je, je suis en train de me, me mettre dans la chenoute, de mettre dans la merde. Mais c'est quoi Je me suis dit c'est pas correct ce si qu'on fait. Il faut à un moment donné que le message, je pense. Tu sais, il faut dire que ça n'a pas de bon sens. Vous avez traversé selon moi une ligne, puis il faut se lever, puis il faut, il faut appeler oui. la police, il faut, oh oui. il faut dire non, ça s'arrête là. Tu
0: sais. Ben Richard, je te le dis, t'as fait la bonne affaire, Appuyé, vers « j'appelle mon avocat », il faut, il faut que ça change, sais pas, et on, on parle de ça souvent à la blague, mais c'est sérieux, puis on le voit là, puis que t'es justement, que, que t'aies plus loin dans tout ça, ça, ça pourra n'aider d'autres, là, parce que, ouais. euh, excuse l'ex- l'expression, mais à la coine dure déjà, là. Il y a oui, certaines oui, personnes qui, qui... <rire> parce que, m- même, moi, jeune, à un moment donné, il est arrivé une anecdote. Puis ma mère avait eu une menace, le Un monsieur qui savait mon nom. Je m'en rappelle encore. Je pense que j'avais sept ans. Puis il y avait eu des, 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 des polices autour de la maison pendant une semaine. C'est des choses qui marquent. Et je pense oui. qu'on n'a pas de, on n'a pas de barrière. C'est le far west, encore une fois. Puis il n'y a, a pas vraiment, d'après moi, de loi, là, qui est venu qui, qui vient régler le, le problème des trolls. Puis à suivre, en tout cas, on va, écoute, on va année, suivre te ce te procès. Promesse, hein? Je te
4: fais une promesse. Là, euh, euh, le 15 mai, c'est le procès. J'imagine que ça va durer une journée, pas plus que ça. Ouais. Et, euh, écoute, ton, ton podcast suivant, tout de suite après, j'irai t'en parler ah, de comment super. j'ai vécu le procès. Comment j'ai vécu ça, ben pis oui. comment pis les répercussions, pis tout ça. Je serais bien content. Ah,
0: merci beaucoup. Puis on en parlera. Puis d'ici là, moi, je t'appuie. Et euh, lâche pas ça, puis à euh, <rire> vie au troll, ça suffit. Donc, euh, merci <rire> beaucoup, Richard, puis bonne merci. journée. Bye-bye. Bye. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait à J'appelle mon avocat. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Cube Radio.